Hola otra vez, estamos en el podcast de Resist, estamos con María Eugenia de Ecologistas en Acción. Hola María Eugenia. Hola, buenos días, gracias por la invitación y para aportar nuestras experiencias y nuestro discurso acerca de, de temas ecofeministas. Eh, estoy en Ecologistas, pero dentro de la comisión y el área de ecofeminismo. Y nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti para, por estar. Y, y Andrés, mi, mi partner en Crime, ya. Yeah. Hola, sí, aquí estoy como siempre. Un saludo y muchas gracias María Eugenia por venir. Justo este mes, que es el mes de marzo, pues queríamos hablar sobre los vínculos un poco entre el cambio climático, la ecología y el feminismo, así que te... Te agradecemos mucho que nos aportes con tu perspectiva y tu experiencia, pero igual antes de, antes de entrar en el tema más profundamente, nos puedes contar un poco más pues, quién eres tú y qué haces en Ecologistas, qué es Ecologistas en Acción y qué es esta parte de ecofeminismo en la que colaboras. Bueno, Ecologistas en Acción lleva una trayectoria ya muy larga, más de 20 años de, de accionar en el Estado español con diferentes áreas áreas, digamos, um, temáticas y luego territorios, ¿no? Y, bueno, en particular yo estoy en el área eh, de ecofeminismo y en la comisión, las comisiones son a nivel, de, digamos, locales, en la Comisión de Ecofeminismo de aquí de Madrid. Y, bueno, me he vinculado no hace mucho, hace alrededor de unos dos años y medio, tres años, y bueno, tenía esa asignatura pendiente de, porque bueno, he estado participando también en el movimiento feminista y en el activismo medioambiental, pero en otros espacios y bueno, aquí en Ecologistas creo que es propicia, digamos, desarrollar o ayudar a, a visibilizar eh, ese sincretismo que hay entre feminismo y ecologismo, que ya surgió hace muchísimos años, pero que es tan necesario, sobre todo en este, en este momento de crisis sistémica, de crisis ecosocial y también en este momento de, también de pandemia. ¿no? Entonces, eh, allí en ecologistas y en ecofeminismo pues hemos intentado llevar tanto la práctica como el discurso mmm, eh, una digamos unas propuestas ¿no? para que eh, el haya una deconstrucción ¿no? de la mirada patriarcal y de la gestión patriarcal y también eh, unas alternativas ¿no? a, la, a, la, a la producción y consumo y distribución de productos que causan digamos devastación ¿no? solamente a nivel de los, de los bienes naturales, sino también de poblaciones y de culturas, ¿no? Entonces, bueno, y que en esta, digamos, crisis climática, ecosocial, pues el tema de género tiene una relevancia porque las mujeres somos en general las mayores perjudicadas en todas estas crisis, tanto porque, digamos, la división sexual del trabajo... Eh, nos ha ubicado dentro de los cuidados, dentro de la alimentación, dentro de la relación con, 
con el agua, digamos, en muchos pueblos sabéis que la, las mujeres son las encargadas tanto de la comida, como del agua, como de los cuidados, como de los de las, trabajos domésticos. Y también tiene que ver pues, con las plantas, con eh, la sabiduría ancestral con respecto a, a las plantas medicinales, que también están en el entorno de cuidados. ¿no? Entonces, en este sistema hegemónico en el cual las, las mujeres y la naturaleza estamos como alineadas en inferioridad de condiciones con respecto al hombre, a la cultura, al, digamos, a la mente, a la razón, entonces, a nosotras nos han ubicado la emoción, nos han ubicado pues eh, dentro de, de estos entornos que tienen que ver más con la sensibilidad ¿no? hacia determinado tipo de cosas, pero es una, un marco que, que ha servido pues también para, para invisibilizar ¿no? y para devalorizar esa acción tan necesaria para la vida como eh, son los cuidados y como es eh, el, la reproducción de la vida, ¿no? que, es, que son invisibilizadas, pero que realmente son básicas para, para la vida nuestra, de nuestra especie. ¿no? Entonces, pues también en el ecofeminismo queremos resaltar que la ecodependencia, que no es otra cosa, sino que las, todas las especies y todas las vidas estamos interrelacionadas con el, los bienes naturales y bueno, con la naturaleza y que en la medida en que esos bienes naturales sean destruidos o sean contaminados, pues en esa medida también eh, la especie como tal, y en particular las mujeres que somos las que desarrollamos tareas más eh, relacionadas con ella, pues se ven implicadas y deterioradas y estamos en un momento en que el cambio climático nos, a, nos aboca a unos cambios de paradigmas ¿Eh? que nosotros la traducimos en, en la contradicción capital-vida, ¿no? la, la acumulaciones de bienes, de capitales, están en contradicción con la vida, no solamente la vida humana, sino la vida de, en general de, de especies, de plantas y animales. ¿no? Entonces, es un cuestionamiento que, que hacemos para eh, poner el alerta en que la, los sistemas hegemónicos de producción, consumo, distribución, eh, con una mirada muy colonial, porque en general las, los, los bienes que se consumen vienen de otros territorios, ¿no? Eh, y de hecho el norte global, pues, consume energías y bienes muy superiores a los del sur global, ¿no? Entonces, que traen todo ese tipo de bienes de, de, de esos países empobrecidos, ¿no? Porque no son pobres, sino empobrecidos por el sistema de explotación y, y de despojo que se ha implantado ¿no? a nivel de, del planeta. Muchas gracias, María Eugenia. Lo que me interesaría preguntarte, a lo mejor, es un poco más desde la parte activista, ¿no? Como qué es lo que hacéis en Ecologistas en Acción o qué es lo que haces tú o qué es lo que puede hacer una persona. Me imagino, por ejemplo, en Madrid que le interesa el tema y que le gustaría pasar a la acción. ¿Hacéis sobre todo educación o qué tipo de acciones proponéis? Mm. Bueno, eh, en el ecofeminismo hemos, hemos hecho, digamos, una campaña eh, para la deconstrucción del patriarcado y la mirada, digamos, machista y las actitudes machistas dentro de, de nuestras diferentes áreas y grupos locales. Y se ha hecho una, como un tipo test que se llama patriarcalitest, que si queréis conocerlo, porque además... Eh, 
de, de haberlo utilizado dentro de la digamos, estructura nuestra, pues lo estamos difundiendo por si la gente quiere, eh, digamos, es como una, un, una especie de test también, de, no, no muy serio, sino un poco, digamos, desde el un poco jocoso, pero que va a la, va a la, a la raíz de, de ciertos comportamientos que se han establecido como normales y que en general eh, son desequilibrios de género, ¿no? Ese tipo de connotan los desequilibrios de género, ¿no? Entonces, este patriarcalités, pues lo que hace es como, como que los grupos locales ven qué comportamiento tienen y qué, y si detectan comportamientos, digamos, patriarcales, machistas, pues sí, ver cómo deconstruyen esta, esta, estas actitudes o estas también discursos, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es una de las cosas que hace unos años se ha hecho desde el, desde el área de ecofeminismo. Eh, además, pues, Intentamos transversalizar la, la mirada ecologista dentro de los grupos feministas, por eso estamos participando en el 8M, eh, en la comisión del 8M, aquí en Madrid al menos estamos muy activas y participamos también en la redacción, digamos, de los argumentarios, ¿no? Para incluir toda esta parte también eh, sobre, que tiene que ver con reivindicar la justicia ambiental y la equidad de género también, indudablemente. Entonces, también participamos ahí. Eh, también hemos, eh, estamos participando en Feministas por el Clima, que se creó hace relativamente, relativamente poco, en 2019, en la movilización mundial que hubo eh, por, el, por el clima. Y bueno, es, es un grupo en el que también estamos participando para, bueno, como eh, feministas por el clima, ya su nombre mismo indica, pues estamos eh, generando ¿no? Un, discursos y prácticas y coordinándonos con otros entornos en la medida de lo posible para no solamente la, digamos, la parte educativa, la parte de análisis, sino también para impulsar, digamos, eh, acciones mm, decididamente coaligadas con otras organizaciones. Eh, con Friday for Future o con algunas otras organizaciones que estamos, digamos, haciendo incidencia eh, para que no solamente a nivel social, sino a nivel gubernamental se tengan en cuenta eh, propuestas que vayan a, a, digamos, a las causas estructurales de, de cambio climático y de, y de, digamos, del despojo y el expolio de poblaciones y de y de bienes comunes, naturales. Bueno, es un poco lo que... También ahora estamos con un protocolo de cuidados que también tiene que ver con eso, ¿no? Con ver eh, cómo cuidarnos colectivamente, cómo hacer unas eh, actitudes y una, desarrollar una, una, digamos, acciones y, y una guía, ¿no? Para que haya una deconstrucción en estos comportamientos también. Entonces, bueno... Y también, eh, bueno, desde nosotras que estamos de, de Aviala, Aviala es un, un nombre que lo, lo reivindico yo, eh, porque es un, una denominación que los indígenas cunas eh, del norte de Colombia y de la actual Panamá 
eh, designaban el territorio, ¿no? Entonces, como nuestros nombres han sido cambiados, los límites han sido impuestos por un sistema colonial, pues queremos reivindicar nombres que van más allá de esas denominaciones y de esos límites impuestos, ¿no? Entonces, bueno, también queremos introducir esa mirada de colonial y antirracista que, que en estos nortes también es necesaria y, bueno, estamos en esa, en esa vía, ¿no?, de que en estos espacios también llevemos una deconstrucción de esa mirada colonial, ¿no? Y, bueno, pues un poco es eso y dentro de Ecologistas, pues, hacemos ese papel también educativo de transversalizar ¿no? Esa, ese, esas prácticas en las cuales eh, ponemos el foco en la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Y como dentro de todo, inclusive el movimiento ecologista, pues, como no, no es diferente a otros espacios, eh, a veces del activismo, pues, la, la voz cantante la llevan generalmente pues compañeros, no compañeras, entonces bueno también a ver cómo eh, se cambian esas prácticas de, de hegemonía masculina y de eh, y del digamos y las propuestas que vienen desde la parte de las mujeres sean también eh, eh, que sean unas voces que también se escuchen, ¿no? Entonces eh, en, en esa práctica también estamos y y creo que es, es bienvenida a la organización toda esta propuesta de, de ir, digamos, avanzando en un camino de, de que nuestra organización eh, tenga realmente en la práctica unas, unos comportamientos y unos discursos eh, que vayan hacia un cambio de paradigma. ¿no? Muchas gracias. Escuchando tu discurso y cómo hablas, me, me, me recuerda a, mucho a Yayo Herrero, Sí, sí, sí. Es una ah, militante nuestra muy, muy comprometida y muy que además sí, tiene mucho reconocimiento, no solamente aquí, sino en otros territorios. Sí, y, y me acuerdo que leí un, un artículo suyo que hablaba de, de dualidades, de las dualidades que hay en el mundo, pues naturaleza y cultura, razón, emoción hombre y mujer, y cómo todas estas dualidades eh, están, siempre hay una de las posiciones que está mejor considerada que la otra. Así, el hombre siempre está asociado a las, estas partes que están mejores valoradas, por ejemplo, la razón, la cultura, la mente, etc. Y la mujer, pues, eh, conceptualizada inferior, estará ligada a las emociones, naturaleza y cuerpo, que me parece que lo has explicado tú muy bien antes. Eh, entonces ella dice que para llegar a una, a una igualdad real tendríamos que superar estas dualidades y para hacerlo tendríamos que, que cambiar nuestro imaginario colectivo, eh, superar estas ficciones, esta subjetividad de la gente. Entonces mi pregunta es... ¿Crees que el activismo puede llegar a, a cambiar este imaginario colectivo? Y si lo crees, ¿cómo puede hacerlo? Sí, sí, y yo creo que, bueno, los, los dualismos existen, ¿no? El día, la noche, ¿no? Eh, el sol, la luna, no sé, los dualismos están. Lo que pasa es que en, en esta modernidad hegemónica occidental, lo que se han implantado son dualismos enfrentados, ¿no? jerarquizados y sexualizados. 
Entonces, eh, que en muchas culturas estos dualismos son complementarios, no son enfrentados, ¿no? O sea, pues aquí el hombre y la mujer pues están jerarquizados y sexualizados. Claramente, la cultura y la naturaleza, eh, la razón y la emoción. Eh, también con respecto a otras culturas, claramente, digamos, la cultura occidental está, tiene un papel hegemónico y, y claramente jerarquizado con respecto a las culturas, las otras culturas, a la autoridad, ¿no? a las zonas donde fueron, digamos, eh, fueron colonizadas ¿no? esos territorios. Y, y bueno, el tema de la naturaleza indiscutable, indiscutiblemente, ¿no? Eh, la naturaleza, la mujer, eh, la emoción, todo esto son eh, elementos jerarquizados dentro de esta dualidad e inferiorizados, invisibilizados, ¿no? Entonces, pues por eso estamos en esta um, práctica, ¿no? De, de visibilizar, ¿no? Esa... Eh, esos cuidados de visibilizar esa, esa parte necesaria que es eh, los bienes comunes, ¿no? la naturaleza, como elemento básico de la supervivencia de, la, de todas las vidas, ¿no? no solamente la nuestra, y no tener un papel hegemónico como humanidad, ¿no? el antropocentrismo no estamos a favor de, de, esta, de este elemento en el cual la humanidad se se erigen, ¿no? Como, no solamente como propietaria, sino como superior a todas las especies eh, y a todas las, eh, todas las vidas asociadas, digamos, a, la, a todo el al planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en esta deconstrucción es que estamos, ¿no? Estamos haciendo incidencia, eh, no solamente con el discurso, con esto que hablamos de la charla, de las eh, intervenciones, sino también desde la práctica. Eh, como decía, el patriarquelites es una forma, digamos, de construir esta parte, digamos, de comportamientos machistas y patriarcales, que claro, es, es eh, con tantos siglos de incidencia, pues, pues está mucho en el subconsciente y se ha normalizado. Entonces, la idea es hacer consciente lo que, lo que es inconsciente o que, o que es una práctica que básicamente se ha asumido como normal para que vaya una deconstrucción, no solamente individual, sino colectiva. Entonces, la idea es también tomar de referencia comunidades que, que no, en las cuales no existen este, estos comportamientos duales. Las cosmovisiones son distintas y se, se consideran parte de la, de la naturaleza y del entorno, no dueños de ella, ¿no? Y, y los bienes comunes son bienes comunes, ¿no? Son recursos naturales cuya única visión es la parte monetaria, ¿no? La, la parte del usufructo. ¿no? Entonces, eh, es otra mirada distinta, es otra forma de ver el mundo eh, en la cual también los cuerpos de las mujeres y en general todos los cuerpos tienen eh, un valor, ¿no? ¿no? Y no están desvalorizados con respecto a otros cuerpos, ¿no? Como lo están en este momento pues, la racializ por la racialización y por el género, ¿no? Entonces es, es también ver esa parte de... Nosotros hablamos de que el cuerpo es nuestro primer territorio 
y al ser nuestro primer territorio, también es parte mm, esencial de, de la naturaleza que la llamamos territorio tierra, ¿no? Y ese ter territorio tierra, hay una imbricación entre el territorio cuerpo y el ter nuestros territorios cuerpo y nuestros territorios tierra, porque no hay ningún tipo de supervivencia en la cual se pueda negar el uno y el otro. Entonces, es algo que eh, está implícito la relación de territorio cuerpo y territorio tierra, ¿no? Entonces, por eso, dentro de, de, esa, de estas, digamos, visiones en las cuales eh, las jerarquizaciones tienen que ser eh, eliminadas y, 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 y asumidas todas las vidas como iguales y que hacen una función, ¿no? Eh, pues en esto, pues, podríamos nombrar cosas como eh, la la ganadería industrial, ¿no? donde hay macrogranjas, donde hay tortura animal, donde hay eh, hormonas a los animales, que también afectan ¿no? también a, la, a las personas que consumen ¿no? estos alimentos. Ahí está intrínseca mirada, digamos, de superioridad de, digamos, de la especie humana. ¿no? También, eh, pues, Indudablemente, en el movimiento feminista, pues estamos por una equidad en la cual eh, no haya una superioridad, ¿no?, de, de la, del género, de un género sobre otro, de unos géneros sobre otros. Y, bueno, el tema de la colonialidad de la naturaleza, donde en el planeta se ha instalado un sistema en el cual se produce, de acuerdo a los intereses económicos, las transnacionales agro, de los agronegocios, no de las necesidades de los pueblos se deja de, 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 digamos, de plantar las, los elementos básicos para una soberanía alimentaria y para una nutrición básica de los pueblos por implantar monocultivos o por implantar transgénicos o lo que llaman agrocombustible, ¿no? que realmente eh, siguen empleando pues, los mismos agrotóxicos que que son los que contaminan y nos han llevado a un sistema de, de emisiones, digamos, de anhídrido carbónico y de gas carbónico que, que están haciendo efectos sobre el clima, ¿no? En este sistema de, en este momento de crisis climática. Entonces, bueno, pues creemos que a través de no solamente el discurso, sino de la práctica, tenemos que ir... Eh, poniendo, digamos, eh, actitudes y prácticas que lleven a eliminación de estas dualidades contrapuestas y jerarquizadas y, y sexualizadas. Y entonces, eh, pues en, en esa balanza, como tú dices, pues estamos en desigualdad de condiciones, eh, pues la naturaleza, la, las mujeres, eh, las emociones, ¿no? la parte emocional también estamos relacionada con con la parte femenina, cuando todas las personas son, tenemos una parte femenina y otra masculina, ¿no? Y, y entonces tenemos que potenciar es esa, esa también eh, una, una visión del buen vivir, ¿no? Que creemos que podemos tener esa referencia de muchos de los pueblos originarios, ¿no? De otros territorios en los cuales eh, es una armonía, ¿no? Es, es vivir en armonía con el medio, ¿no? el cual no nos pertenece, sino estamos en, en él y, y somos parte de él. ¿no? 
o de, o de, o de ese medio natural o, o de esos bienes comunes que hablamos, como el agua, los árboles, los bosques, las, los elementos de vida que hay dentro de, ese, de la biosfera. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es parte de, de esa deconstrucción eh, que estamos haciendo esta, esta práctica de, y esta acción, digamos, dentro de, de, de ecologistas eh, y, y dentro de, como digo, de otras de otros movimientos, ¿no? Activistas y no solamente activistas, porque también desarrollamos un discurso, ¿no? Unas argumentaciones, estamos desarrollando también propuestas para que otras formas de vida son posibles y que existen ya otras formas de vida. En Europa, por ejemplo, están las ecualdeas, ¿no? Que son eh, en general mm, eh, territorios autosustentables mm, en gran medida con energías renovables, con producciones uh, agro, agroecológicas y con una visión de, de, de un cambio eh, con respecto pues, a, a, inclusive a las monedas, ¿no? Inclusive no hay monedas en, en, en muchos de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos referencias tanto aquí, bueno, indudablemente, en, en los pueblos que tradicionalmente han preservado ¿no? su medida natural eh, de un porcentaje muy alto de territorio preservado eh, es porque viven comunidades que están en armonía con esos territorios y que no, no tienen una percepción de, de adueñarse de eso como, como recurso ni como valor monetario, sino como parte de la sobrevivencia de todos los seres que habitan en eh, tanto visibles como perceptibles, porque hay una connotación de la espiritualidad, de la conexión espiritual con todas las vidas y todos los eh, elementos que hay en, en eso y medio. ¿no? Entonces, son otras concepciones que creemos que son valiosas y que también pueden servir de referencia. Eh, sí, muchísimas gracias, eh, María Eugenia. Bueno, también, también no sé si conocen la, las, las experiencias que están, bueno, que hay aquí en hace muchos años, de circuitos cortos de comercialización y consumo, ¿no? que, que promulgan por los eh, consumo de, de pequeños productores y productoras eh, con cultivos agroecológicos o con ganadería extensiva o con eh, producción, digamos, eh, a pequeña escala que permiten que, que este consumo sea de cercanía, ecológico, y que además mmm, dignifique el trabajo de las personas que lo realizan, porque el trabajo, digamos, de la agricultura, este tipo de trabajo, eh, pues ha sido también despreciado, y si vamos a un supermercado, los precios de algo, pues eh, lo que le paga, una naranja, pues la traen de Valencia y le pagan una, una ínfima cantidad al agricultor y una gran cantidad se lleva se lo lleva al intermediario, ¿no? El, el, el gran supermercado, la grande superficie, ¿no? Entonces la idea es intentar hacer un consumo diferente porque la acción de consumir es política y por eso incide grandemente en qué tipo de economía y qué tipo de producción podemos hacer, ¿no? También la distribución, ¿no? 
eh, lo que llamamos los petroalimentos, ¿no? Traer cosas de la China o de la India y, y también los consumos de, de temporada, ¿no? Que esto ya pues, en los grupos de consumos se establece que se consume de temporada, ¿no? O sea, los tomates son, son de julio a agosto. <risa> eh, las... Eh, eh, las, eh, las producciones son de temporada, no son eh, que podemos en diciembre tener eh, eh, producto de, de verano, ¿no? sino que se intenta que la, se acostumbre a la gente a, a, a consumir y producir en, en temporada. ¿no? Y, y luego pues que las, las distancias a las cuales se se llega a la alimentación pues sean distancias mucho más cortas en las cuales pues no haya gran consumo energético de, de combustibles fósiles ¿no? entonces y también pues eh, si es una agricultura ecológica pues no se incluirán los agrotóxicos que en su mayoría son provenientes también de petróleo ¿no? entonces bueno pues eh, hay pequeñas incidencias eh, comunitarias que pueden que pueden visibilizar, digamos, que podemos consumir de otra forma y producir de otra forma. Muchas gracias, María Eugenia. Me ha parecido muy interesante todo, pues, todo lo que has dicho. ¿no? Me gusta que además entiendas la, la lucha climática como algo que no se puede separar de otras luchas, ¿no? de la lucha feminista, de la lucha decolonial, y cómo no podemos continuar digamos, eh, pues, si, dejando una parte de la humanidad de lado. Y además me gusta también que has, has mencionado ejemplos pues desde el consumo más individual hasta ejemplos sistémicos, ¿no? Cómo podemos cambiar alguna de las cosas que, que estamos haciendo mal, porque desde luego hay muchas cosas que la humanidad está haciendo mal. Y nada, para concluir, igual me gustaría pedirte a lo mejor si tienes eh, pues alguna recomendación de algún libro, algún recurso, alguna película, algo que, le, que por ejemplo, si alguien está más interesado... Eh, en, en, en el tema del ecofeminismo o de la, la ecología desde un punto de vista interseccional habéis mencionado las dos allá de Herrera, pues si tenéis alguna recomendación para ir terminando Sí, bueno, hay algunos, no solamente artículos sino hay también libros de ecofeminismo, de Yayo y otras compañeras y luego también pues hay un documental de Wangari Matai que es una mujer negra que fue líder para, en su país para hacer siembra de árboles, o sea, fue un, todo un cambio porque una mujer allí pues eh, también como en otros entornos está eh, bastante devaluada y ella logró, digamos, eh, con otras mujeres hacer una práctica, eh, lo que llama el cinturón verde, que era una plantación enorme de, de, de árboles, ¿no? Y como parte de, de sus recuerdos de la niñez, donde había árboles, donde había agua, y la relación del agua con los árboles, ¿no? No es, no es una cosa que se invente nadie, sino que es así, ¿no? Eh, el tema de la desertificación, cómo tiene que ver con, con la devastación, digamos, de bosques. Y, y entonces... Eh, eso es una eh, puedo mandaros la, la película que está en inglés creo pero que también hay algo subtitulada eh, luego tengo bueno cantidad de documentales de feminismos comunitarios 
el feminismo comunitario, sobre todo en Guatemala y en Bolivia. Eh, Lorena Canal, pues estuvo aquí hace algunos años, la conozco y tengo alguna relación con ella. Entonces ella y, y las mujeres de, de ese entorno, se llaman feminismos comunitarios, sería bueno que los conocieras, que plantean. Y yo creo que hacen un análisis político, económico y social de la situación, ¿no? O sea, hacen un análisis, un diagnóstico y además eh, están haciendo no propuestas desde el papel, están haciendo propuestas de la práctica, ¿no? Cómo incidir ¿eh? en, eh, en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente con estas prácticas, ¿no? Que además rescatan eh, de sus ancestras toda una sabiduría que por eh, es colonial ha sido invisibilizada, ¿no? Eh, eso también lo puedo enviar. Luego tengo un, algunos libros, ¿no? A mí me parece que no tengo todos los nombres, pero tengo varios libros que puedo mandaros para que se pueda difundir aquí en el, en el, en el podcast. Eh, hace un año, justo en febrero, estuve también en la Patagonia Argentina participando en el campamento climático de las mujeres por el buen vivir. Allí había una conjunción, bueno, de, de comunidades indígenas, no solamente de esa zona de la Patagonia Argentina, sino que había pues, gente de Guatemala, de Colombia, había gente de Ecuador, había gente de, de Perú, había gente de... De, también de la zona chilena, ¿no? Porque, como sabéis, eh, bueno, ahí estuvimos en un love mapuche y constituimos un grupo que se llamaba Comunidad Pueblos contra el Terricidio. Terricidio es un, es un término en construcción, pero que ha sido acuñada por las mujeres indígenas por el convivir de esa zona y que básicamente ha, se puede, digamos... Eh, homologar a lo que llamaban aquí ecocidio, ¿no? Pero ellas la llevan a otro, digamos, a otra significación desde el punto de vista de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que no solamente ya hablábamos eh, de la parte física, sino de la parte, digamos, energética y de conexión con esas energías del cosmos, ¿no? Y de sus mm, territorios sagrados, ¿no? Que han sido también... Eh, destruidos y, y despojados de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en concreto me traje una novela de allí y, que además he hecho una reseña en El Salto, he hecho una entrevista a la, a la indígena que lo ha escrito, ella se llama Moira Millán, es de la comunidad mapuche, de la zona patagónica, y el libro se llama El tren del olvido, y básicamente es una novela de ficción, pero enmarcada históricamente en el, la construcción de la, del ferrocarril patagónico por la corona inglesa, a través del cual hubo un convenio del gobierno argentino con la corona inglesa para despojar de esos territorios a las comunidades que vivían en esas zonas y esclavizarlas, realmente una esclavización, ¿no? Los esclavizaron para construir ese, ese, ese ferrocarril. Y entonces se entronca también con la realidad de un pueblo que aunque sea, por eso el tema de, de la racialización no tiene que a veces que ver con el color, ¿no? Eh, con la colonización a partir de, bueno, de la corona inglesa de la zona irlandesa, ¿no? Y como también eh, los irlandeses 
eh, han sido, digamos, un pueblo colonizado, ¿no? Y, y también los efectos de esa colonización. Entonces, se imbrican ahí o relacionan la, la colonización y la, el despojo de esos territorios también con, el, con la historia, digamos, irlandesa. ¿no? Y, y bueno, creo que es, es una buena ficción que nos da ideas, no solamente de una cultura ancestral, con una sabiduría muy grande que sea, a pesar de todo el despojo y el extractivismo y todo lo que ha habido, sigue manteniendo su, digamos, su lucha. ¿Mm? Y, y también eh, las protagonistas ahí son mujeres y como las mujeres somos no, un trofeo, ¿no? Un trofeo eh, en, toda esta, en toda esta historia de, de despojo y de y de eh, no reconocer la diversidad de otros cuerpos y de otras razas, sino eh, subyugarlas, ¿no? Entonces, bueno, tengo eso y luego eh, en Colombia, pues hace dos años hubo una, una mujer que se llama Francia Márquez, que estuvo también aquí hace un par de años, que, ya, que ganó el premio Goldman, que es el Environmental Prize, que es como un un premio por desarrollar actividades que tienen que ver con el medio ambiente. Y bueno, pues también tengo algún vídeo de ella donde se ve la lucha de las mujeres sobre todo. O sea, estoy hablando de luchas de mujeres. Casi todas son eh, lideradas por mujeres y, y llevadas a cabo por mujeres y que mmm, van en contracorriente de, bueno, de, de estos pensamientos y estas prácticas hegemónicas y van en construcción, están haciendo una construcción ¿no? de unos modelos alternativos y en contra, pues, de, en concreto, Francia Márquez, de la megaminería y de la minería que hay en esos territorios que están venenando las aguas de mercurio y de otros tóxicos y que están eh, extrayendo oro de zonas que luego dejan desprovistas prácticamente de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son ejemplos reales y prácticos de cómo afecta, ¿no? Eh, todas estas prácticas a pueblos, entornos naturales y, y todas las vidas asociadas a, este, a estos entornos. Bueno, muchas gracias que nos vamos a apuntar todas estas recomendaciones y también si nos puedes enviar estas cosas que nos decías, todo lo de pues el patriarcalité este, y todos los recursos que has eh, creado en ecologistas. Y, y bueno, cualquier cosa que tengas eh, disponible, pues nos, nos alegramos de, de poderlo compartir también en nuestras redes. Muchísimas gracias por, por todo. Y nada, si tienes algún mensaje más, algún mensaje final. Nosotros, por desgracia, te vamos a tener que dejar, pero yo me quedaría hablando con gusto contigo. <ríe> Muchísimas gracias. Yo, yo bueno. siento que podría escucharte todo el día sí, y, sí. y siempre escucharía cosas interesantes. Bueno, eh, yo creo que vosotros también tenéis muchas cosas que inter interesantes que podemos intercambiar y, 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 a, y igual hay algún momento para que podamos charlar y seguir eh, intercambiando eh, experiencias y prácticas y conocimiento de otras realidades que creo que son una referencia en este momento también de crisis y que nos viene muy bien, ¿no? Tener esas, ese intercambio de diálogo y escucha, que ya hablamos nosotros, ¿no? Diálogo y escucha eh, tan necesario. 
y bueno, simplemente agradecer eh, pues la invitación y espero seguir en contacto y que, bueno, os voy a mandar todo esto un poco, lo organizo, lo, lo mando. Y bueno, tengo algún, algún artículo en el que relaciono la pandemia con el sistema, digamos, de despojo y extractivismo que hay en este momento. La zoonosis, cómo está relacionado con eso. Y creo que está bien tenerlo en cuenta porque no, ve, no vienen las cosas así de una forma fortuita, sino que hay unas causas estructurales que tienen que ver con los modelos actuales de producción, consumo, distribución y, y que afectan no solamente al entorno, sino a todas y a todos. Entonces, eh, creo que es básico también tener en cuenta eso porque las medidas que están tomando son medidas eh, totalmente, digamos, causa-efecto, pero inmediato y no se está yendo a las causas estructurales, ¿no? Y, y es básico porque si no esto va a ser recurrente, ¿no? Estas, la zoonosis es algo que va a seguir dándose. Entonces, sí. bueno, simplemente agradecer y, y quedamos en contacto. Yo os mando sobre todo algunas cosas que hemos realizado en el grupo de cofeminismo, que también hacemos unas jornadas anuales de cofeminismo en Garaldea, que es Sería bueno, no sé si conocéis Garaldea, pero Garaldea es una, un espacio en la naturaleza donde eh, es posible, digamos, tener allí también, ellas tienen huerto, tienen producciones de ellas allí y, y es un espacio que también nos acoge cada año para nuestras jornadas de ecofeminismo de ecologistas en acción. Y un saludo para ellas, <risa> que, que es un espacio que recomiendo también, que conozcáis, cara al día. <risa> pues a ver si lo visitamos. Uh -huh. Y nada, cuando yo... se pueda, sí, 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 cuando, cuando se, se pueda, pueda. <risa> sí, claro, porque ahora está esta situación. Bueno, pero están aquí en Madrid, ¿eh? no, no están lejos. Ah, bueno, pero... yo estoy en Madrid, así que yo igual los puedo visitar es antes. Es un espacio bueno que. Que como Ay, hay, hay, hay realmente forma de cambiar, es que ya hay muchísimas, de muchos años, experiencias que, de cambio. Entonces, no hay, que, no hay que desistir y continuar, porque es posible, es posible mm. cambiar los paradigmas actuales y ir hacia uno, otros modelos eh, mucho más sanos para el planeta y para la, las vidas, todas las vidas. This podcast is brought to you by the International Falcon Movement Socialist Education International, supported by the European Youth Foundation by the Council of Europe.